0: Los viajeros de la eternidad del autor Fernando Soto Aparicio Capítulo 1 El hermano pequeño Sobre la casa había caído el dolor como una neblina espesa y húmeda y la ausencia de Ñique era tan grande que hasta los pinos de la cerca tiritaban con escalofríos de tristeza En el salón Don Enrique estaba sentado cerca de la chimenea, con los ojos fijos en los leños apagados. Doña María espantaba el llanto a manotazos. Cocinaba la cena que posiblemente no comería nadie. Sobre la mesa del comedor, Mariló y Amadea intentaban hacer sus tareas, pero su pensamiento estaba en otra parte. Hasta los pájaros se habían callado y solo se oía muy lejos, hacia los lados del molino abandonado, el ladrito de un perro. ¿Cómo se perdió Ñique? El niño acababa de cumplir cuatro años y todos los días aprendía palabras nuevas. Rayaba los cuadernos de sus hermanas lloraba si doña María lo obligaba a tomarse la sopa. Ya avisaba para ir al baño. Y andaba de un lado a otro de la casa dejando sus autos de cuerda o de pilas parqueados en los sitios más inesperados. Tenía el cabello rubio, los ojos claros, la piel sonrosada. Cuando cumplió un año, por las navidades, los vecinos del barrio lo colocaron en el pesebre comunitario como si fuera el niño dios. Y que era un chico hermoso, sano, y en el fondo de los ojos le brillaban dos chispas de comprensión y de curiosidad. Le dieron, para continuar con la tradición, el nombre de su padre, el mismo de su abuelo, su bisabuelo y otros cuantos de ahí para atrás pero Mariló lo llamó siempre Ñique, y así se le quedó. En un mes pensaban mandarlo al colegio para que se familiarizara con los libros y los cuadernos, no los de sus hermanas, sino otros solamente suyos, para que aprendiera la disciplina que en la casa no, había podido, no habían podido enseñarle, y para que comenzara su vida de relación, Obedeciendo órdenes de sus maestros y departiendo con otros compañeros de su edad. ¿Cómo se había perdido? En la mañana fueron hasta el pueblo. Era domingo y Santa María del Olvido salía de su mutismo semanal y se vestía de fiesta. Pensaban pasar por el mercado de Don Gabriel por carne o pollo para el almuerzo chocolatinas para las niñas y un chicle para Ñique a quien habían dejado dormido en su alcoba de todos modos de la casa al pueblo solo había una distancia de cinco minutos y cuando regresaron el pequeño no estaba ni en su cama ni en su alcoba ni en su casa ni en los alrededores fueron hasta el viejo molino buscando a las orillas de lo que había sido una vez un río. Se metieron al bosque de los eucaliptos y no hallaron ni rastro. ¿A dónde pudo ir el niño? Nadie lo entendía. ¿Se lo llevaron? ¿Pero quién es y para qué? La familia de don Enrique no tenía dinero. No tenía dinero que pudiera atentar la codicia ajena simplemente. Pero el Ni había desaparecido. Don Enrique y su esposa fueron a Santa María del Olvido. Pusieron el hecho en conocimiento de las autoridades. Convencieron a sus amigos para que ayudaran en la búsqueda. Y ahora, luego de recorrer el campo durante todo el día, Veían que se aproximaba la noche y les crecía la angustia, rodeándolos con una mano fría que les apretaba el corazón. Amadea dejó a medio hacer la tarea de matemáticas y miró a Marilo. Siempre vives diciendo que tienes un amigo y presumiendo que él te ayuda en todos los problemas. ¿Por qué no lo llamas? Marilo se quedó pensativa dándole vueltas a las palabras de su hermana mayor ¿o lo de tu amigo es una mentira? los dos se querían pero eso no impedía que a veces riñeran, se disgustaran y duraran hasta dos o tres horas sin hablarse no más porque pasado ese tiempo se miraban e intentaban una sonrisa Musitaban una palabra y el disgusto quedaba archivado de una manera definitiva. Mariló y Amadea eran muy unidas. La mayor había cumplido 12 años y se ruborizaba por todo. Y le daba pena estar creciendo tanto y de tan prisa. Por eso solía encogerse, como si quisiera que los demás no se dieran cuenta de que se estaba convirtiendo en una jovencita muy hermosa. Marilo iba por los nueve años, pero llevaba la voz cantante. Era más despierta y solía dejar que se le desbocara el caballo de la fantasía. Las dos tenían sueños, desde luego. Solo que los de Amadea eran ahora distintos, indecisos, quizá encogidos como ella misma y por parecidas razones. Claro que es un embuste, concluyó ante el silencio de su hermana. Mi amigo existe, se defendió la menor. No se deja ver de todo el mundo, pero es real. Hasta tiene nombre como todas las personas. Ah, ¿y dónde está? No lo sé, dijo Mariló desolada. En tu cabeza que anda más revuelta que el molino viejo, murmuró Amadea con gesto de disgusto. Precisamente allá nos encontramos con Yomi, dijo Marilo. Y añadió asentando su desaliento. Cuando él quiere que yo lo vea. Yomi, vaya nombrecito. Si es dos veces tú, será tonto al cuadrado. Nunca pondrá los pies sobre la tierra. Se parecerá a los relámpagos porque andará por las nubes. Eh, ya cállate dijo Marilo. Si continúas burlándote de su nombre, posiblemente no vendrá nunca. Preciso, se de quejó Amadea. Puras mentiras. Vamos hasta el molino, propuso Marilo. Tal vez allá encontremos a ñique. Quizás nuestros padres no lo buscaron bien. Y salieron a la carrera. El molino abandonado desde que el río se murió de sed quedaba a unos 200 metros de la casa, entre los árboles. Sus altas paredes blancas mostraban el descuido, las goteras, las manchas dejadas por los largos inviernos de la cordillera. Allí solían ir con otros chicos y niñas del vecindario, porque el molino era un verdadero paraíso para el juego del cucli o de las escondidas. Tenía una guardilla y un sótano. Y en el único piso había un cuarto grande donde antaño se amontonaban los bultos de trigo o de cebada. Y ahora se reunían los ratones y a veces los murciélagos. Y en esa especie de bodega había armarios vacíos. Petacas, baules, anaqueles, costales, pasadizos secretos y cuevas donde moraban los fantasmas. Entraron espantando los grillos y los pájaros, y llamaron a Ñique, pero solo respondió el eco, que bajaba dando tumbos por las escaleras de la guardilla o ascendía desde los húmedos rincones del sótano. Inspeccionaron los baúles y las cómodas desiertas. Subieron y bajaron de la mano del eco y no encontraron nada. Lo de Yomi es otro de tus inventos, dijo la mayor, y se sentó cansada sobre una petaca. ¡Yomi! llamó Marilo, apenas con un hilo de voz. ¡Yomi! repitió cerrando los ojos. Y luego poco a poco se fue desesperando y acabó por gritar como enloquecida. ¡Yomi! ¡Da la cara! ¡No te escondas! ¡Ahora que te necesito! ¡Mentirosa, mentirosa! repitió Madea y empezó un baile que se le quedó trunco de repente al recordar al hermano perdido y al obstinado silencio con que contestaba el molino. Marilo apretó las manos en torno a su cabeza y siguió llamando sin mover los labios. La voz gritaba en su interior y retumbaba en su cerebro o en su alma hasta que la mano del recuerdo la cayó. En su última cita, Yomi le había dado la clave para que lo llamara. La angustia del momento, las bromas de Amadea y el estado de indefensión a que las reducía su impotencia para localizar a Ñique, la llevaron a olvidarse de todo. Cuando su memoria se normalizó, como un bosque que se sosiega poco a poco, después del ventarrón, llamó Yomi. Amigo, por un rato, quiero un trato, hacer contigo, sin maltrato ni arrebato, ven ingrato, sé mi amigo. De repente, la voz burlona de Amadea se detuvo en la mitad de una sílaba. Mariló abrió los ojos con incertidumbre y miedo, y vio a Yomi columpiándose en un rayo de sol que alcanzaba a entrar por la ventana. ¿Eso es Yomi? pregunta Madea y ante el arrobado silencio de su hermana añadió despectiva es poco menos que un murciélago apenas más grande que un grillo yo me saltó al suelo y su aspecto cambió no mucho ya y sabía que los recursos de su amigo no eran infinitos apenas levantó 30 centímetros del suelo tanto como el muñeco que amaba cuando niña, pensó Amadea. Y luego el pensamiento la asustó. Porque en el fondo ella seguía siendo niña, pese a que el rubor de su cara y las líneas de su cuerpo estuvieran cambiando. Creí que no vendrías nunca, dijo mariló Y en su voz jugaban el, al tiempo la cólera y la gratitud. Estaba lejos, se justificó Yomi. ¿Qué tan lejos? preguntó Amadea con el gesto áspero. A unos mil siglos atrás. Y mirando a Marilo, ¿para qué me llamaste, princesita? Princesita, gritó Amadea y rió, burlona. Mi hermano menor ha desaparecido. ¿Dónde estaba? Lo dejamos dormido en su casa, y al regresar del pueblo ya no pudimos encontrarlo. Yomi se convirtió en una luz pequeña, como la de una luciérnaga. Está pensando, dijo Malilo, Y Amadea volvió a la burla, regada por toda su cara como un antifaz. No lo encuentro ni en este tiempo ni en este espacio, informó Yomi. Y tornó a ser como uno de los muñecos preferidos de Amadea. ¿Eso qué quiere decir? Que salió, dijo Yomi, está afuera. En el río, en los potreros, en la casa de algún campesino, preguntó Amadea. Afuera, dijo Mariló, que explicó, en otra dimensión o en otro sueño. El mundo se vuelve cada día más difícil para los niños, dijo Yomi. Y volvió a columpiarse en el rayo del sol. El último, porque la tarde se acababa. La gente no entiende por qué talar un árbol es como asesinar a una persona. Cortar una flor sin sembrar otra debía considerarse un delito. Matar un canto en la mitad del vuelo debería tener cárcel. En un mundo así, un niño se extravía sin que sepamos cómo. Todo esto es una locura, se quejó Amadea. Una pesadilla. La única persona que nos puede ayudar es Yomi, dijo Mariló. Persona, preguntó la otra burlándose de nuevo. Persona, repitió Yomi. Y cuando descendió del columpio del sol, era un niño tan grande como Mariló con blue jeans, camiseta y zapatos tenis. Amadea se restregó los ojos. Sacudió la cabeza. Se dio dos palmadas en las orejas, pero no cambió nada. ¿Podemos buscarlo? preguntó Marilo. Ya te dije que está afuera y ahí los peligros son terribles. Por eso tienes que venir con nosotras, propuso Marilo. Si Ñique no aparece, nuestros padres se van a morir. Además, ¿cómo podemos dejarlo afuera? Yomi se quedó pensativo. Le brilló la frente como si tuviera un sol por dentro. Tal vez despertó cuando ustedes estaban en el pueblo. Quizás vino hasta aquí, bajo el sótano, y salió de este espacio. Pero más allá no habrá cómo encontrarlo. Lugar y tiempo son infinitos. No entiendo nada, dijo Amadea Bosca. Aquí y ahora son conceptos humanos, trató de explicarle yo. Pero a donde tendríamos que ir a buscarlo no existen esas dos palabras. Afuera no se conocen ni los mapas ni los almanaques. Es posible que no regresemos nunca. Por eso piénsenlo con cuidado. Sus padres han perdido a Ñique y están sufriendo. ¿Imaginan cómo se triplicaría su dolor si los pierden a todos ustedes, a los tres? Esto no es sino una chifladura, repitió Madea. Y se dirigió a la puerta del molino, donde estaba empezando a montonarse la oscuridad. Yo confío en Yomi. Pero yo no confío en mí mismo, princesita. Afuera todo es incierto. Todo está por ordenarse. Está apenas haciéndose y cambiando. No hay caminos ni límites. Ni no hay horarios ni fronteras. ¿Quién puede manejar los sueños o la eternidad? Hice una pausa y se le borró el sol interior. Tendríamos que someter la votación yo soy neutral yo digo que vayamos a buscarlo dijo Mariló miró a Madea que la contemplaba indecisa sin saber si esto realmente estaba sucediendo o si era apenas uno de sus sueños nos tardaremos mucho preguntó la mayor no lo sé confesó Yomi tal vez cuatro segundos tal vez cuatro mil años Quizás volvamos a este sitio o lleguemos a una galaxia que aún no ha sido descubierta por los hombres. Amadea recordó el inmenso afecto que la unía con su hermano. Pensó también en el rostro desolado de Doña María. En los ojos aguados con que su padre miraba consumirse los leños de la chimenea. En el gesto ambiguo de los vecinos que temían que el niño hubiera sido robado de su propia cama. Iremos a buscarlo, dijo. Los tres bajaron al sótano. Por el camino, Yomi resbaló y cayó dentro de un arcón enorme. Cuando salió, estaba cubierto de harina y parecía un fantasma. la sacudió la risa y Amadea los miró consternada. Empezaban mal, pero ya era tarde para arrepentirse. Yomi se convirtió en un pincel fosforescente y dibujó una pequeña puerta en la pared del fondo. Mariló se inclinó y pasó por ella al otro lado. También se metió a Madea. Yo me entró de último y la puerta se borró. En el sótano solo quedó la oscuridad dentro de la cual los murciélagos empezaban a despertar. Capítulo 2. A través del túnel. Al abandonar el molino, la luz cambió completamente. Ni Amadea ni Mariló podrían explicarlo jamás. Era otra luz. Otro concepto de la claridad. No nacía de ninguna parte y emergía de todas al mismo tiempo. Estaba en ellas y fuera de ellas. Y también rodeaba a Yomi. Iba con él, anidaba en él pero no era una lumbre fría o lejana, sino que estaba viva como una entidad palpitante, una especie de corazón de intensa claridad amarilla, y gracias a ella vieron que se encontraban en el comienzo de un túnel. Se miraron con asombro, no preparados para entender lo que estaba pasándoles. El pasadizo tenía límites, pero también parecía ser infinito. Las paredes que lo formaban poseían una vida inexplicable, como si se tratara de la tráquea de un cuerpo de insospechada magnitud. Un trecho más adelante todo se perdía en una densa neblina, detrás de la cual se adivinaba un reflorecimiento de la luz. Yo me había vuelto a ser el chico de blue jeans y sonrisa permanente. Pareció sentirse en su elemento y por eso abrió la marcha. Mariló creyó ver como emergiendo de la niebla o perdiéndose en ella a su abuelo materno, por el que tuvo una verdadera adoración hasta el día de su muerte. Las dimensiones del túnel permanecían al parecer inmodificables hacia derecha, izquierda, arriba y abajo, pero su extensión no podía medirse. ¿Caminaban ellos por él o el túnel andaba mientras permanecían quietos? Lo cierto es que salieron de la bruma. Y entonces Marilo se detuvo porque vio que el cuerpo de Amadea variaba de forma. Se alargaba hasta la altura de una jirafa y en el paso siguiente disminuía hasta ser más pequeño que una ardilla. Era como si estuviera mirándola en un espejo de feria porque también crecía a lo ancho hasta semejar un globo de colores, y luego se transformaba solamente en un alambre con vida. Yomi también cambió convertidos en una gota de lluvia, y se colocó en la oreja izquierda de Marilo, colgando como una candonga que a veces la hacíamos y la llamaba princesita. Amadea miraba con creciente asombro las modificaciones que se operaban en su hermana menor a medida que iba hacia adelante, ya conscientes de que su destino era la luz, no la que inundaba el túnel, sino otra mucho más difícil de precisar o de medir. Amadea comprendió que lo que ahora la llenaba de admiración solo era el cadáver de la claridad, cuya verdadera esencia, quizás su espíritu, refugía en el final del pasadizo palpitante por donde se dirigían hacia un destino incierto. Y a los ojos de Amadea, Mariló daba un paso como si llevara puestas las botas de siete leguas y luego andaba a la tercera parte de la velocidad de una hormiga. ¿Marchaban en silencio? Realmente no. La forma como la luz centellaba iba creando una música que no la había oído nunca. El avance no era desagradable. Una expectativa creciente, un deseo de llegar, los impulsaba. Mariló volvió a ver al abuelo ahora más claramente, y se le notó una sonrisa fresca y le vio en los ojos una chispa coruscante de la misma claridad que los aguardaba al final del túnel. Ya se habían olvidado del objetivo del viaje. Yañique era menos que un recuerdo que borraban del tablero de la memoria. Las armadillas del olvido. Ya ni Don Enrique ni Doña María eran presencias tangibles. Solo les importaba llegar al final del túnel. Desembocar en las praderas infinitas. Donde de repente lo comprendieron. La luz estaba formada por todos quienes se fueron antes que ellos. Porque tuvieron el presentimiento y casi la certeza. De que esa claridad cegadora y magnífica era la muerte. Antes de que llegaran al mar inacabable de la lumbre total, Yomi se convirtió en un tobogán y la sacó del túnel por una derivación o desvío. Las dos hermanas sintieron la velocidad de la caída porque un extraño viento les borró la luz y cuando se detuvieron, se encontraron en las orillas de un pequeño lago de aguas rosadas donde nadaban peces verdes como hojas arrancadas por un otoño inesperado. Yomi fue de nuevo un niño y mojó sus zapatos tenis en el agua. Las hermanas reaccionaron. Se miraron ya en sus dimensiones reales. Se restregaron los ojos. Se reconocieron. ¿Para dónde íbamos? preguntó Marilo. Para la estación central, dijo Yomi. Pero salir de ahí... Podría habernos tomado varios siglos. Por eso es mejor seguir buscando. O ya se olvidaron de Ñique. La estación central, murmuró Mariló, curiosa. Sí, el lugar donde confluyen todos los destinos, dijo Yomi. Y explicó. Cada vida es como un viaje en el tren. De la estación mayor los trenes vuelven a partir hacia otras vidas. —¿Y cómo salimos de aquí? —pregunta Madea, mirando el lago más allá del cual continuaba el camino. Yomi se transformó en un pequeño esquife y en él las dos hermanos azulcaron las aguas rosadas. Los peces salían a la superficie y curiosos formaban árboles momentáneos que se desbarataban al pasar la embarcación. Mirando a lo profundo vieron crecer las algas mientras las piedras cambiaban de forma como rápidos castillos de coral. Marilo no podía entender cómo de repente el agua había crecido tanto. Hacia el horizonte vio otras barcas, unas diminutas con un solo remero, otras grandes con velas desplegadas, otras hechas de juncos o de uniformes troncos de bambú. De un momento a otro el esquife atracó en la orilla y se encontraron frente a un portalón de dimensiones colosales que se perdía hacia arriba entre las nubes. Yomi se convirtió en llave y abrió el candado que mantenía cerradas las puertas de madera oscura, compacta, agresiva. Luego fue una lámpara de aceite que se sostenía a sí misma y alumbraba un camino desconocido que se desenroscaba hacia adelante en las nieblas. Amade y Marilú no sabían decir cuánto caminaron. Solo sintieron el cansancio que se hizo mayor cuando una puerta igual a la anterior se presentó ante ellas inesperadamente. Fatigadas, se dejaron caer en el umbral. Creo que nos perdimos, dijo Amadea. Lo importante no está en perderse, sino en hallarse, dijo Yomi. Y con paciencia se hizo delgado hasta formar una ganzúa, con la que abrió el candado oxidado por largo tiempo de olvido. Y fue de nuevo a la lámpara y al alumbró un sendero oscuro hasta llegar a una puerta igual. Esta no tengo cómo abrirla, dijo. Creo, comentó Mariló, que estamos cayendo en un juego. Solo que nosotros somos las víctimas y otros son quienes lo disfrutan. Quisieron devolverse y se dieron cuenta de que el camino como en todos los sueños, iba borrándose detrás de sus pasos, lo que hacía el regreso imposible. Entonces soñaban. Doña Puerta, dijo Marilo con la mejor sonrisa, no podríamos llegar a un acuerdo, lo que buscamos quizás esté detrás de usted. Amadea la miró como se observa a alguien que de súbito ha enloquecido. Yomi se enfocó sobre el rostro de la niña y detrás de su luz se adivinó el mismo desconcierto. Pero Doña Puerta habló para asombro de todos, incluso de la misma Marilo que jamás pensó obtener una respuesta. Si de seis acertijos adivinan cuatro, mis cerraduras se abrirán. Y va el primero de la parte inicial. Doña Puerta que les hablaba con la voz chirriante de la chapa. Hizo una pausa y después les propuso el enigma. La flor está sujeta al árbol, pero de repente una parte de la flor vuela y se pierde en el horizonte. Yomi regresó a su figura de niño. Se veía perplejo. Con la misma expresión se miraban las dos hermanas de Ñique. Yo no entro en el juego, dijo el guía. Y entonces, ¿para qué sirves? preguntó a madre alterada. No abres una puerta. No aportas una idea. Y dirigiéndose a Marilo. Vaya, amigo, el que tienes. ¿Nos da tiempo para pensar? preguntó Marilo a doña Puerta. ¿Tiempo? Y creyeron ver que froncía el entrecejo como si no entendiera. Aquí no hay tiempo, les aclaró Yomi. Eso está quieto. Los únicos que nos movemos somos nosotros. Proponga otro acertijo, dijo Amadea. Y Doña Puerta se tomó un momento. Los tres seguían pensando en términos de la realidad terrestre, para hablar de nuevo. En el curso de un viaje, una misma cosa puede ser varias cosas. Uh, y esto se pone cada vez peor, dijo Amadea. El último de la primera parte habló Doña Puerta y le chirriaban las palabras. No tiene manos ni boca. Y sin embargo, cuando llega, toca un tiempo, muchos instrumentos y produce diferentes sonidos. Los tres se miraron desconcertados. Tal vez, comentó Yomi, todo es tan sencillo que su propia sencillez nos confunde. Así que resolviste participar, dijo Marilo sonriente. No puedo quedarme aquí encerrado entre nada y nada. Veamos el primero, habló Amadea, y se somió durante un rato en una reflexión profunda. Una flor no vuela, ni toda ni una parte. Si voló no fue una flor sino algo que estaba posando sobre ella. Una mariposa, gritó Marilo. Llevan uno, aceptó Doña Puerta. El segundo sí me parece difícil, dijo Madea, y de nuevo se quedó pensativa. ¿Qué cosa puede ser? Varias cosas. Yomi. Yomi, dijo Marilo. Fallaron, informó Doña Puerta, y ellos creyeron que sonreía. No estábamos dando una respuesta, sino pensando en voz alta, quiso defenderse Mariló. Fue una respuesta y punto. Les queda una oportunidad y después recomenzamos. Doña Puerta era tan grande y tan maciza que no pudieron discutirle. Entonces hablaron de murmullos tratando de que no los oyera. La clave del acertijo están las palabras. Cuando llega, dijo Mariló. O sea que es algo o alguien y fuera de eso, sin manos ni boca. Si no tiene ni manos ni boca, no es alguien, sino algo, dijo Amadea con buena lógica. Toca muchos instrumentos, produce sonidos. ¿El agua? Preguntó mío tímidamente. Puede ser, dijo Marilo. pero pensemos un poco más. Como aquí no hay tiempo, tenemos todo el tiempo que no existe. Cuando llega, repitió Madea indecisa. Yomi se convirtió en grillo y brincó hasta la chapa de Doña Puerta. ¿Podemos dar dos respuestas? Las reglas del juego no se modifican. Doña Puerta ha aprendido muchas cosas, les dijo cuando volvió a ser niño junto a ellas. Se ve que no son pocos los viajeros extraviados en la eternidad. Yo creo que es el agua, dijo Mariló. —Puede ser otra cosa, replicó Madea. —Algo que llegue y lo hace sonar todo, siguió Marilo. Y le vino a la memoria como en un ramalazo el amanecer en la casa de sus padres. Cuando llega la madrugada, todo estalla. Trinan los pájaros, suenan las campanas del ángelos, se aclara el sonido de la acequia, se oyen los cantos de los zagales y los válidos de los apriscos. —Es la madrugada, gritó. Doña Puerta pareció contrariada. Veamos si en la segunda parte tiene la misma suerte, dijo, y se concentró en sí misma. Y advirtieron en ella algo que no notaron al principio. Estaba dividida en cuatro cuadrados, y en cada uno de ellos, en altos relieves de madera, muy bien trabajados, se representaba lo que se les antojó las cuatro edades del hombre. En el primero, arriba a la izquierda, se veía un estallido o cataclismo, del que surgía una chispa. En el de la derecha, el hombre, los hombres, la humanidad, no solo de la Tierra, sino de todas las galaxias. Avanzaban hacia su perfección mediante el esfuerzo, el trabajo y la perseverancia. Abajo, al lado izquierdo, esos seres múltiples a los que se identificaba el pensamiento como la búsqueda de algo que estaba siempre más allá de ellos, se adoraban a sí mismos y lo sacrificaban todo para dominar a los demás. Y en el último cuadro, se repetía la explosión del principio, solo que de ella ya no surgía ninguna chispa. Los cuatro cuadros celebraron un conciliabulo y Doña Puerta propuso uno tras otro los nuevos astertijos. 1. Tiene los brazos abiertos sin ser persona. En él vive muchas parejas y no es edificio. Le sobran las hojas y no es libro. Y es el hermano mayor del hombre. 2. Nace del seno del frío y muere abrazada de calor. La tierra baila de tal forma que el nacimiento y la muerte se repiten. Y 3. Su trayectoria va del principio al fin. Que es, otra vez, el principio. Y tiene relación con lo divino y lo humano. Y luego los cuatro cuadrados hablaron al tiempo. Se los hemos puesto fáciles como para que los entiendan, porque ya sabemos de dónde vienen, qué buscan y a dónde van. Yomi, Amadea y Marilo se habían quedado en silencio. Se miraron. ¿Qué pasa si perdemos? preguntó la menor. Que no podremos recuperar el camino, explicó el guía y estaba preocupado. Entonces, dijo Amadea, no queda otro remedio que seguir el juego y ganarlo. Y luego de una pausa, yo creo que hay uno fácil, ese que dice que tiene hojas y no es libro, y que es el hermano mayor del hombre. El árbol la sintió Marilo. Y los otros dos, preguntó Yami. Y ante el silencio de las hermanas, se respondió a sí mismo. La tierra baila en tal forma que el nacimiento y la muerte se repiten. Y si viene del frío y va hacia el calor, tiene que ser el día. Los dos enigmas están solucionados. No necesitamos rompernos la cabeza con el tercero, dijo Madea. Y si fallamos en uno, se preocupó Marilo. pensemos un poco. ¿Qué tiene relación con lo divino y lo humano? Va del principio al fin, que es otra vez el principio, repitió Yomi. Una semilla... Amadea, cansada de ver el señor adusto de Doña Puerta, le gritó como desafiándola. Al uno, el árbol. Al dos, el día. Fallaron, dijo, dijeron las cuatro tablas, y sus figuras en relieve se las arrugaron con una maliciosa sonrisa. En el segundo, explicó Doña Puerta, que parecía más justa que los elementos que la formaban, los tres deliberaron. Es una semilla, dijo Yomi, que tiene algo que hace, que hace común la causa de Dios y la del hombre. Es el trigo, dijo Marilo, y se si le si iluminó la cara. Es pan y es hostia, y es el ciclo de la siembra y la trillas, se Doña Puerta, que oía hasta los murmullos, abrió sus brazos de madera y los dejó pasar. Y para su sorpresa llegaron a las orillas del mismo lago de aguas de rosa y peces que en vez de sangre tenían clorofila. «Estamos dando vueltas alrededor de nada», dijo Amadea, y se sentó sobre una roca de color pardo. Marilo y yo me limitaron. «En el túnel de claridad quería ver a mi abuelo», les contó la niña. «Cuando él murió, que ya había cumplido tres años. Siempre fueron los mejores amigos». El abuelo le hizo su primera cometa. Lo grave es que no sé cómo volver a la claridad. Tal vez cerrando los ojos y llamándola, dijo Amadea. De todas formas, la luz la tenemos por dentro como las luciérnagas. Y apretó los párpados con fuerza. Los otros hicieron lo mismo y sintieron que se movían lenta, pesadamente. Asustados, miraron a su alrededor. Las rocas no eran tales sino caparazones de tortugas que ahora avanzaban por la orilla del lago, hacia un sendero de árboles de cristal que no habían advertido al comienzo. El viaje era lentísimo, pero Yomi les recordó que allí palabras como lentitud, rapidez, pronto, tarde, mañana, ayer, no tenían significado. He estado pensando en el segundo enigma de la primera parte, dijo Madea. Y creo que tuvimos la solución en la punta de la lengua. Un acertijo puede tener varias respuestas o no tener ninguna, explicó Yomi. Tú dijiste la palabra, pero aplicándola al tercero, porque yo pienso que la solución correcta era el agua. ¡Claro! dijo Mariló. En el curso de su viaje una cosa puede ser varias cosas. El agua es agua, neblina, escarcha, hielo, granizo y agua nuevamente. Los árboles se volvían poco a poco más claros, como si bajo sus delicadas cortezas de vidrio corriera una savia de luz. Y en un momento desembocaron en un túnel parecido al del comienzo, solo que un poco más desdibujado por la niebla, entre la cual se veían jirones más claros, fugitivos y volátiles. Son como personas, dijo Madea. Y eso eran, en realidad, no seres de carne y hueso, sino seres de recuerdo que desdibujaba el olvido. En una de las facciones eran más nítidas y en otros ya no se distinguían. Aquí, aquí sí existe el tiempo, recapacitó la menor. El olvido no se mide con almanaque, sino con desamor, dijo Yomi. Las figuras conservaban algunas diferencias en sus dimensiones. Tal vez los que habían vivido más en eran más compactos, más grandes, y los más pequeños inquietos que se perdían entre los árboles de azúcar y se entretenían amotonando claridad en los rincones más distantes, debían ser los niños. Si nos bajamos de las tortugas, iremos más deprisa, dijo Marilo, y los tres corrieron alborotando y desdibujando las figuras. El abuelo gritó Marilo de repente y corrió hacia él. Le vio el rostro bondadoso. Los ojos de una agobiadora ternura. Los hombros un poco inclinados porque había llevado sobre ellos los problemas de su familia y los dolores del mundo. Las manos que solo conocieron la fraternidad y reinventaron las caricias. La boca que tuvo para todos una palabra de entendimiento y de consuelo. El abuelo la miró como desde muy lejos. Y una extraña sonrisa, una extraña brisa que venía del lago lo confundió con otras claridades. Mariló solo pudo ver antes de que se difuminara del todo. Añique, perdiéndose hacia el fondo impreciso, llevado de la mano por un jirón de niebla. El tiempo inmóvil. Segunda jornada. Cuando los tres se quedaron solos en el túnel, este perdió sus contornos y su lumbre y se convirtió en un camino que difícilmente avanzaba por entre la penumbra. —¡Era ñique! —insistió Mariló. —Tal vez solo era la proyección de tu deseo de encontrarlo —dijo Oyomi. —Tal como yo entiendo las cosas, en la definitiva claridad solo pueden deambular los que ya fueron. —O sea —murmuró Amadea con miedo. ¿Que Ñique estaría muerto? No lo digas ni en broma, dijo Marilú, autoritaria. Eso mataría a nuestros padres. La vida no es sino un engaño, comentó esta vez Shomi. En eso no estoy de acuerdo, dijo Marilú. El engaño es feo y sombrío. Y la vida, en cambio, está llena de momentos felices y de cosas bellas. ¿No recuerdan la solución a los tres enigmas de Doña Puerta? ¿La flor? ¿El agua? ¿La madrugada? ¿No son esas tres cosas como tres milagros? ¿No es más bella la sonrisa de Ñique que toda la luz amontonada en ese túnel? Además, ¿qué es eso de la estación central? Yo creo que si hay una estación mayor, esa es la vida. Porque en cada minuto, para cada persona... Se abre un destino nuevo, y los trenes de la voluntad improvisan los caminos que las pueden llevar a todas partes. Amadea y Yomi se, quedaron, se habían quedado quietos, oyéndola. Marilo era así. Para cada sin razón tenía razones. De todos modos, dijo la hermana mayor, no podemos perder de vista que este viaje es una búsqueda. Y no de respuestas, sino de ñique. Cuando lo encontremos, el problema estará solucionado y volveremos a hacer las de antes, con ayer, hoy y mañana, con almanaques y relojes. ¿Soñaban? Ahora se lo preguntó a Madea. Porque nada era tangible e inmediato como en la Tierra, sino que instantes y paisajes parecían fotografías tomadas por un ciego o un niño. Ese darse y negarse de la realidad ¿No era la característica de los sueños? ¿No han oído hablar de la fuente de la eterna juventud? Preguntó Yomi. Claro que sí, contestó Mariló, recordando las lecturas que a veces compartía con su hermana. Pero eso sí de veras que no existe. Son cosas de fantasía. La fantasía, dijo Yomi, muchas veces resulta superior a la realidad. Sin ella no se habrían producido los grandes inventos. El hombre continuaría estancado y los descubrimientos que impulsan el progreso no existirían. «No son sino palabras», dijo Amadea. «Sin la ayuda de la fantasía», siguió Yomi, «¿cómo habría podido Benjamín Franklin amarrar un relámpago de la cola? ¿De qué, manía, ¿De qué manera habría convertido a Dan una manzana en la llave de la caja de Pandora donde estaban guardados el bien y el mal? ¿Y cómo podría Newton...» utilizando la misma fruta, establecer la ley de la gravedad. Sin la fantasía, Galileo habría jurado que la tierra estaba quieta y no que era un trompo dando vueltas en la enorme pista del cielo. Sin fantasear, ¿alguien habría prefigurado la existencia de los anillos con que la noche del cosmos desposó a Saturno? Y así podría enumerar muchas cosas. La fantasía de Fleming estructuró la penicilina. Partiendo de un queso en mal estado. Y la de Lord Carnavón y Carter trazó el camino subterráneo hasta la tumba de Tutankamón. Con eso, Yomi las dejó calladas. ¿Y por qué mencionaste la fuente? preguntó luego Amadea. Porque los que llegan allí permanecen iguales durante toda la eternidad. Si de alguna forma Nique se metió en esos laberintos, podría desembocar en ella y seguir siendo niño interminablemente. Pero si cayó en el tubo de las transformaciones, podría retroceder hasta antes de la creación del mundo, o avanzar hasta después de su definitiva destrucción. No entiendo nada, dijo Madea, y se veía cansada. Además, este camino no conduce a ninguna parte. No te descorazones, le dijo Marilo. Encontrar a Ñique es, en estos momentos, lo más importante. Es nuestro hermano Amadea. Sin él no seremos familia. Estaremos como un jardín al que se le ha secado una parte, como un lago al que se le mueren los pescados, como un bosque al que se le talan los árboles. Hay que encontrar a Ñique para que volvamos a ser familia. Eso justifica nuestro sacrificio y hace llevadero cualquier esfuerzo. Podemos ir a la fuente, sugirió Yomi. Y como no protestaron, tomó por un sendero que se perdía entre rocas de cristal oscuro. Sobre la más alta, Marilo creyó ver un pájaro de alas detenidas en algún momento de su vuelo. Los árboles, de copas alargadas y silenciosas, permanecían quietos. Y era como si ese mundo fuera un cuadro dibujado por un pintor loco. Más adelante, el camino se incorporó y resultó caminando con ellos. Amadea se sintió incómoda pese a que el camino era muy limpio. Imaginó que olía a tierra y que esparcía un polvillo amarillento y asfixiante. Para llegar hasta la fuente, les dijo, es preciso subir a la roca más alta y volar al lomo de cóndor. Y después se tendió de nuevo entre los troncos y las piedras. Y los tres se detuvieron preocupados. No queda otro remedio que convertirnos en alpinistas, dijo Yomi, que no le veía problemas a nada. Se acercó a la roca y le dio la vuelta. Por un costado presentaba ligeras aristas, como cicatrices o verrugas. Agarrándose a ellas fue trepando con lentitud. Mariló siguió tras él, y estuvo a punto de caer cuando ya habían avanzado un buen trecho. Amadea miró en torno y vio que los árboles la observaban con los gajos fruncidos y las hojas siniestras, y subió también. La roca parecía pequeña, pero el esfuerzo por coronarla era demasiado grande. Hacia la mitad del trayecto estaban sudando, y los dedos les sangraban, porque se les habían roto las uñas. Pero ya no podían descender, porque abajo los esperaba el desastre. Así que continuaron ascendiendo, centímetro a centímetro luchando en un tiempo gelatinoso y maleable que se alargaba y se encogía de una manera caprichosa y constante. Yomi fue el primero en llegar. Le tendió la mano a Mariló y esta a Amadea, y cuando los tres se encontraron en la cima, el pájaro de alas enormes voló hacia la oscuridad del horizonte. Al mismo tiempo, un viento dulce y musical les secó el sudor, les curó las heridas de los dedos y les refrescó el cansancio. Quedaron en un estado beatífico, delicioso, dentro del cual no les importó haber perdido el vehículo volante. Tampoco se sintieron especialmente felices cuando regresó. El ave era de verdad un cóndor o un águila, o quizás un cónguila. Extendió las plumas de su ala derecha y por ellas avanzaron hacia el lomo, mullido, tibio y acogedor. Cuando se sentaron comenzó el verdadero vuelo por un cielo de ópalo y de murice, en el que los planetas desconocidos, asteroides, satélites y anillos, bailaban de un lado a otro, sin que se produjera un choque y ni siquiera un roce. Poco a poco los fue dominando el sueño, un sueño dentro de otro sueño, pero lucharon a ojo partido contra él, porque el espectáculo era imponente. Como en una película... Pasaban por su lado cuerpos celestes nunca imaginados, con formas de vida extrañas y alucinantes. Cayeron en uno de los agujeros negros y salieron de él hacia otros cielos y otros tiempos, y por fin el pájaro los dejó suavemente en un espacio cerrado, del que partían dos viaductos con rumbo desconocido. Descendieron desconcertados. La cúngula alzó el vuelo y al cruzar sobre el viaducto de la derecha, desapareció y al suelo fueron cayendo diminutos montones de plumas y cenizas que el viento del oeste barrió de un solo soplo. yomi no lo dudó un momento. Tomó por el tubo de la izquierda, seguido por las dos hermanas. Viajaron a una velocidad de locura durante un tiempo, y luego cayeron en un pasto mullido y azul, al comienzo de un valle rodeado por, por montañas de malaquita y lapislázuli. En el centro había una fuente y alrededor de ella paseaban numerosas personas de extrañas y variadas configuraciones. Seres como los de la tierra, otros casi vegetales que florecían al sonreír, otros con grandes alas plegadas a la espalda, otros como líquidos que milagrosamente se sostenían gracias a un equilibrio formado por la música de la palabra, otros de piedras de colores desconocidos y formas increíbles. Amadea alzó la mano y señaló hacia la fuente, balbuceando algunas palabras que no lograron entender. Marilo siguió la dirección de la mano y de la mirada, y también enmudeció. Sentada sobre una esmeralda, con los pies balanceándose en el agua, estaba Najin, su tía, hermana mayor de su madre, muerta tiempo atrás, el día de su primera comunión. Ninguna de las dos la conoció personalmente. La muerte había caecido treinta años antes pero el parecido con el retrato que Doña María conservaba sobre la chimenea era impresionante. Nayin seguía teniendo nueve años y usaba el vestido que se estrenó la mañana de ese día, el mismo de su muerte, porque cuando comía el panque de nuez se la atravesó en la garganta y la mató. Las dos hermanas se desentendieron por completo de Yomi y se acercaron a la tía. Ella las miró y las reconoció, aunque en el momento de su muerte ninguna había nacido pero... y aquí ellas recordaron las palabras de su guía. En este sitio el tiempo o estaba detenido o era un destello simultáneo donde todo pasaba a la vez, sin los recovecos de las premoniciones ni de la memoria. ¿Eres de veras, Nadine? preguntó Marilo. La niña sintió, y las tres se sentaron sobre la esmeralda. Estás muerta hace tres décadas, dijo Madea, y le notaron la tristeza que era, en verdad, hastío y aburrimiento. —No poder morir es horrible —dijo Najin. —¿Estás cansada de ser eternamente joven? —preguntó Marilo. —No hay nada más terrible que la eternidad. —¿Y esto es irremediable? —Dicen que si se sale del valle, la eternidad se acaba —dijo Najin. —Muchos lo hacen, pero yo he tenido miedo. Solo que ya no aguanto más. —La eterna juventud es, pues, una mentira Aun la felicidad, si es eterna, se convierte en un castigo. Nayin descendió de la esmeralda y caminó hacia el tubo de las transformaciones de la derecha, que allí era solamente una puerta que se abría sobre la oscuridad. Las chicas la siguieron. Se les unió Yomi. Cuidado, advirtió él, y las tres se detuvieron. Miraron hacia la fuente y vieron rostros furiosamente felices, otros fatigados, otros marcados con el gesto de la desesperación pero todos igualmente jóvenes, los cuerpos sin deformaciones, la piel sin arrugas ni manchas, los ojos sin esperanza. Esto, comentó Mariló, lo han buscado los hombres todo el tiempo y lo seguirán buscando mientras no lo encuentren, dijo nayín La esencia de la esperanza es eso, precisamente, siempre será esperanza. Cuando se hace realidad, ya no existe. Entonces, preguntó Yomi, ¿la felicidad no es sino una eterna búsqueda? Sí, dijo Najin, y lo que la hace tan hermosa es precisamente no encontrarla. Continuó hacia la puerta de la derecha y Yomi le cerró el paso. Supongo que sabes lo que te espera si sales por ahí. Najin lo miró largamente. Mientras sigas siendo un producto de la fantasía serás dichoso y repartirás amor, pero la realidad te matará. ¿Es eso lo que buscas, que la realidad te maté. Son mejores los sueños que el despertar. Y avanzó un poco más. Luego los miró con angustia. Tienen que salir de aquí, les dijo. Y no olviden nunca que lo más hermoso de la vida es la seguridad de la muerte. Corrió hacia la puerta y en la oscuridad exterior se encendió una luz cobrisa. Aún vieron a Nayina adentrándose en ella y en un instante, como había sucedido con la cónguila, todo se redujo a un montón de ceniza, sobre la cual quedó temblando el único azar de la corona que había adornado la cabeza de Nayin antes de que la nuez se atravesara en su garganta y la matara. Y otra vez vino el viento del oeste, esparció la ceniza y marchitó la flor. Tal vez Nayin ha encontrado finalmente la felicidad, dijo el de las múltiples transformaciones. Y de repente, como sucedían afuera todas las cosas, un aire que olía a flores frescas... A flores secas, para las que nunca pasa el tiempo, los dejó en el centro de un jardín extraño, donde los árboles estaban detenidos en las orillas de la eternidad.